3: Bonjour à tous, Midi07, les Paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche, de midi à 13h. Nous sommes là pour vous conseiller au mieux sur vos paris du week-end et notamment sur la Ligue 1 dans quelques instants, la 20e journée. Avec cette rencontre demain, Brest-Nice, une rencontre entre deux équipes qui marchent très fort depuis le début de la saison. Brest peut-il vraiment terminer dans le top 4 Est-ce que vous y croyez désormais, notamment après le match nul de la semaine dernière au Parc des Princes Midi 30, la Dream Team des Paris... Vous avez tous choisi nos rencontres et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Il sera question des, des deux matchs, notamment de la journée. Nantes-Lens et Rennes-Montpellier, puis Midi 45. Une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite la seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
1: Les paris RMC. Il y a une
3: belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueurs Aujourd'hui, dans les paris RMC, Christophe Paillet, Lionel Charbonnier, et il remplace, et il remplacera magnifiquement Roland Courbis aujourd'hui, c'est Sébastien Piocelle. Salut les parieurs. Salut JC, salut à tous.
0: Salut JC, salut à tous.
3: Seb, euh, bonjour tu Bonjour pas... à tous. Bonjour à tous. <rire> ouais, mais tu le fais... fais très bien. Tu fais très bien, Roland Courbis, Piocelle. Ouais. Bravo. Hein tu n'es pas qu'un footballeur, évidemment, un ex-footballeur. Très talentueux, et tu es aussi un, un imitateur hors pair euh, Ravi de te retrouver dans cette émission Mon cher Seb euh, Et puis j'espère que tu vas nous donner Des bons tuyaux, forcément il y aura Nantes aussi Dans quelques instants, euh, toi qui connais bien Le contexte des Canaries, Nantes-Lance Ce sera dans une vingtaine de minutes euh, Un petit point sur notre direct en cours Et ce sera le cas tout le week-end euh, Ça se passe à Bercy, c'est le Paris Grand Slam Événement de, de judo avec notamment Les meilleurs français, Morgane Mori Rebonjour, Clarisse Agbenino qui vient de se qualifier
1: oui, succès en deux minutes contre l'Allemande Agatha Schmidt. Victoire sur Tani Otoshi. Vous venez placer la jambe derrière les deux jambes de votre, de votre adversaire et vous venez la pousser sur le dos, la plaquer sur le dos. Ipon, ça passe pour Clarissa Gbeneno qui est au deuxième tour de la catégorie des moins de 63 kilowatts en reconquête après sa septième place qu'il avait laissé très déçue lors de l'Euro en novembre dernier à Montpellier. Euh, la marche va s'élever au deuxième combat puisqu'elle va rencontrer la japonaise Orikawa. Ce n'est pas la japonaise qui sera aux Jeux Olympiques, mais c'est la championne du monde 2022 tout de même. 15 000 personnes à Merci pour soutenir la tricolore.
3: Et nous serons là demain dans 1 les... heure et demie à peu près. Merci. On sera là aussi toute l'après-midi, évidemment, avec toi pour suivre ce Paris Grand Slam. Et nous serons demain en direct de Bercy avec toutes les grandes gueules du sport à partir de 9h30. Allez, tout de suite, la Ligue 1. Les Paris RMC, l'affiche de Liga. Je le disais, aujourd'hui, deux matchs à 17h, Rennes-Montpellier à 21h, Nantes-Lance. Mais nous allons évoquer tout d'abord un match de demain, un match très important, mais en raison euh, du choc des Olympiques entre Lyon et Marseille, on voulait s'attarder un peu plus sur cette rencontre. C'est à 17h05, entre Brest et Nice. Quels sont les codes de cette rencontre, Christophe Paillet 2.45, la victoire de Brest. 3h15,
2: le match nul. 3.05, la victoire de Nice.
3: Brest est favori face à Nice. Brest est actuellement troisième, en tout cas dans les cotes bah, Brest oui. est actuellement troisième de notre Ligue 1 avec 35 points. Nice, deuxième avec 38 points. Brest qui a réussi un magnifique numéro la semaine dernière au Parc des Princes, mené 2 à 0, finalement. Score final de partout. La musique qui fout les jetons. Et cette question Brest dans le top 4, est-ce que désormais vous y croyez Oui ou non Lionel Charbonnier mmh, Non. Sébastien Piocel. Oui. Christophe Paillet. Non. Avant de débattre, on va retrouver euh, Xavier Grimaud, notre correspondant en Bretagne. Bonjour Xavier.
4: Salut euh, Salut à tous. Pardon. Salut à tous. Salut
2: Xavier. <rire> salut Xavier. <rire> A tous, il est. Il est, il est, il est
3: efficace. Ouais, ouais. Voilà. Il est
2: efficace, oui,
4: désolé.
3: <rire> Xavier, dis-nous, est-ce euh, que les Brestois commencent à en parler déjà
4: alors il n'en parle pas, en tout cas Eric Roy lui n'en parle pas, Grégory Lorenzi le, le directeur sportif n'en parle pas, les joueurs en parlent euh, toujours a priori sur le temps un peu de la, de la boutade mais bon, on les soupçonne d'y croire de plus en plus. Alors vous qui aimez les chiffres, il y a une stat euh, d'Opta, vous savez le statisticien, Brest qui a donc 35 points à ce stade de la saison sur euh, les championnats à 18 équipes, 5 des 7 équipes qui avaient euh, 35 points à ce stade de la saison a fini sur le podium, 5 sur 7, donc euh, c'est quand même une stat qui, euh, qui est assez marquante. Brest forcément a quand même un match à négocier face à Nice où euh, comme vous le disiez dans les cotes, il est, il est favori et il peut revenir à hauteur de Nice donc à hauteur du deuxième du championnat ce n'est quand même ce n'est quand même pas rien Brest est intraitable à Leblay ou presque euh, puisque seul le Paris Saint-Germain s'est imposé et on se souvient du, du scénario du match avec cette défaite à la dernière seconde Brest reste sur six victoires et deux matchs nuls on pensait que Brest allait sombrer peut-être euh, au Parc des Princes ils ont montré qu'en plus euh, ils avaient des qualités mentales en plus d'avoir des qualités dans le jeu euh, pour euh, bah, pour euh, Revenir au score quand même dans un match qui était, qui était mal engagé. Il y a vraiment tout pour y croire. Et puis peut-être en plus, le, le ce qui montre que le club y croit de plus en plus, c'est le mercato, la façon dont il a été géré. Pour la première fois dans l'histoire euh, de ces dernières années, Brest a gardé ses meilleurs éléments alors qu'ils étaient attaqués comme jamais avec des sommes qui étaient quand même normalement importante pour Brest et d'habitude ils les auraient laissé partir au moins laissé partir un joueur pour solidifier les défenses là ils ont gardé tout le monde pour aller au bout de l'aventure et essayer d'aller chercher cette saison historique, à savoir une qualification en Coupe d'Europe. Alors le podium Bon, Peut-être que c'est compliqué, mais les imaginer dans les six, euh, j'ai du mal à les imaginer, peut-être dégringoler au point de ne pas être européen. Euh, en tout cas, la dynamique elle est excellente, comme jamais dans l'histoire du club.
3: Exactement, je rappelle que Brest est donc troisième avec 35 points. et Dans quelques instants, tu nous donneras les, les dernières informations au compo. Monaco est quatrième, juste un petit point derrière. Lille est cinquième à trois points des Brestois. Lionel Charbonnier, pourquoi tu n'y crois pas
0: bah, tout simplement parce que déjà le match, les matchs, le match, pardon, de, de demain sera sera prépondérant pour pour cette quatrième place, enfin pour finir dans les quatre premiers. Euh, ensuite, je regarde je regarde le calendrier des Brestois euh, qui, eux, au départ, euh, bah, manœuvraient pour le maintien et tout ça, c'est vrai qu'ils seront libérés et donc ils n'ont plus rien à perdre, ça c'est vrai, mais ils vont euh, quand même au PSG euh, ils vont à Clermont qui a besoin de points Ils vont recevoir Marseille Ensuite ils vont à Strasbourg euh, Strasbourg qui va très très fort en ce moment euh, Malgré la défaite d'hier Mais en tout cas c'est de mieux en mieux du côté de Strasbourg Donc euh, moi je, je pense que tout ça Je pense que les Lillois la dynamique euh, Les Lillois vont leur chipper La quatrième la, la place euh, euh, Dans cette fin de saison moi, je le vois comme ça. Euh, Peut-être un petit, un petit, un petit coup de, un petit coup de moins bien pour les Brestois dans, dans dans très peu de temps. Et puis, cette ce match quand même contre Nice, les Brestois ont fait une grosse, on, on, une grosse débauche d'énergie, ont eu une grosse débauche d'énergie contre le PSG. Et très souvent, les équipes derrière, c'est derrière qui jouent euh, euh, derrière ce PSG là. Ouais, le match d'après, euh, le match d'après, le compliqué. match d'après. Pardon. Ouais, ouais, très très compliqué.
3: J'ai regardé. C'est c'est très rare que les les équipes réalisent deux fois le euh, un très bon match. Je rappelle que Brest va de nouveau jouer face au Paris Saint-Germain, mais ce sera en coupe. Hein, cette fois-ci, c'était la semaine dernière en, en, en Ligue 1. Sébastien Piocel, pourquoi tu y crois Évidemment, on fait ce débat, ami Brestois. Euh, sachez que même si Brest termine cinquième, ce sera une saison extraordinaire, ah, historique. Extraordinaire. Hein. Euh, mais on, on s'intéresse au top 4 parce que Brest bah, est, dans, est dans la... C'est la fameuse Ligue des champions. Exactement. c'est possible. Bah oui, c'est possible parce qu'on euh, joue le, le tour préliminaire si on termine quatrième de Ligue 1. Euh, Sébastien Piocel.
5: Alors moi j'y crois déjà hein, quand, quand on écoute tous les, euh, tous les arguments de, de Xavier euh, qu'il a, qu a pu donner il y a quelques, quelques minutes. On peut, peut s'imaginer que les, les Brestois soient euh, même, sur le, même sur le podium à la fin de, à la, fin de, la, à la, fin de la saison. Euh, au niveau du calendrier, ce que disait Lionel, donc effectivement le PSG, mais c'est en Coupe de France. Donc quand tu, quand tu restes sur 10 matchs sans défaite, que tu, que tu fais un match nul au Paris des Princes alors que tu es mené 2-0, euh, qu'à domicile, tu es très très difficilement prenable et forcément que le match de demain va avoir un impact sur la sur la fin de saison et moi je vois Brest devant Nice donc c'est pour ça que j'imagine les Brestois faire un résultat demain face à Nice et quand on parle des équipes qui sont derrière eux, notamment les plus proches aujourd'hui, Monaco et Lille, Lille, c'est une équipe qui moi, euh, que moi j'apprécie beaucoup dans, dans le jeu, mais c'est une équipe aussi qui va jouer la conférence League et qui souvent euh, euh, s'est retrouvée justement à la cinquième ou sixième position parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. Monaco, c'est vrai qu'ils ont un effectif hyper intéressant, mais on parle déjà peut-être de changer d'entraîneur, alors qu'à Brest, tous les feux sont ouverts, ils ont réussi à garder tous leurs joueurs il y a une super dynamique, il y a un entraîneur qui voilà qui a, qui a su faire la différence, alors qu'il bon, y avait pas mal de doutes hein, sur euh, sur Eric Roy. Euh, non, moi je pense qu'il y a souvent une, une équipe surprise et je pense que ça sera Brest même devant Nice.
3: Christophe Payet, même Brest de
2: Tu m'as sidéré. Nice. sidéré, Seb. Euh, <rire> je suis euh, admiratif du parcours de Brest euh, depuis le début de la saison. Les Brestois euh, proposent du jeu et, et gagnent des matchs et ont une belle solidité. Donc euh, effectivement, bravo à eux. Après, j'ai un petit doute sur le fait que cela puisse euh, perdurer sur euh, sur la fin de championnat. Euh, Brest à domicile, c'est pas si fabuleux que ça, messieurs. Euh, cinq victoires. 3 nuls, une défaite. Ce qui veut dire que tu gagnes un petit peu plus qu'un match sur deux oh ben okay. quand tu veux être dans les trois premiers ou les quatre premiers je suis pas sûr que ça soit suffisant de gagner un match sur deux à domicile euh, alors c'est vrai qu'il y a qu'une défaite contre Paris et encore c'était dans les arrêts de jeu mais et je suis surtout pas persuadé que les Brestois soient capables de rééditer euh, leur parcours de la première partie de championnat euh, je pense qu'il y a des équipes mieux armées que Brest n'a pas l'habitude euh, du sprint final euh, et, et ces difficultés enfin difficultés entre guillemets, hein. c'est parfois ces matchs nuls à domicile peuvent être ennuyeux. Quand tu reçois Marseille, quand tu reçois Lille, ouais. en plus tu vas finir à Toulouse qui jouera peut-être son maintien. Il euh, y a un déplacement difficile à Lens. Alors c'est vrai que c'est pas insurmontable comme calendrier, mais quand même, je pense que Brest peut perdre des points comme ça a été le cas déjà. Euh, bah notamment euh, si je dis pas de bêtises, c'était contre euh, Strasbourg récemment, un match nul euh, à domicile. Donc c'est pour ça que je ne vois pas spécialement Brest dans les quatre premiers. Je pense que Monaco et Lille seront devant.
5: Donc là, on s'imagine que, que Monaco, que Lille, ils vont faire une phase retour de folie aussi bah, Monaco me paraît beaucoup
2: plus armé que Brest, justement, parce que les monégasques ont l'habitude, et en plus de ça, euh, ils n'ont pas été européens la saison dernière, donc ils sont en, encore plus motivés pour l'être. Pour moi, Monaco, c'est une équipe qui doit terminer deuxième, voire troisième euh, de ce championnat, et, et Lille, malgré la conférence, euh, la, la Ligue Europa conférence, me paraît aussi supérieur à Brest, et il y aura un Brest Lille qui sera très intéressant justement dans la lutte pour les places parmi les quatre premiers
0: Xavier Grimoire mais ce match ce match euh... JC est très très important je pense pour la la suite du championnat contre pour les Nice hein, ce match contre Nice
2: ça sera un match clé. Là, charnière. tu prends
0: trois, trois points, ça, les... Euh, c'est vrai plus que caché, tu... ouais. Ils peuvent Donc, plus se cacher s'ils battent Nice. Je pense qu'ils peuvent plus se cacher Exactement. sur la européenne s'ils battent ils, Nice. Ils vont, ils, vont être attendus. ils vont être attendus de tous les côtés. Et, et là, c'est plus du tout le même championnat pour les Brestois.
3: La rencontre, est à 17h05 demain. Un petit point sur les compositions d'équipe. Est-ce que les Brestois, est-ce que Eric Roy peut, peut avoir un effectif au complet pour cette rencontre
4: oui, alors il est quasiment au complet. Alors, bon, il y a Jordan Amavi qui est, qui est absent, mais bon, il n'a jamais joué une minute, ah, donc euh, c'est très compliqué. Alors, le, a un absent peut-être qu ouais, euh, qui est important, c'est Jérémy Ledoiron qui a été un petit peu ménagé cette semaine. Il a une petite, euh, une petite fatigue musculaire au niveau de la cuisse, a dit Eric Croix. Donc, ils prendront une décision demain. Donc, on peut imaginer qu'il soit sur le banc, mais il sera éventuellement, dans ce cas-là, supplé par euh, Mathias Pereira, ralage hein, qui a mis euh, cette, euh, ce but magnifique euh, au parc, euh, cette talonnade en, en pleine course. Donc, non, non, les, les forces sont là, les remplaçants. En général, en plus, euh, bah, on rentre très bien que ce soit Satriano, Pereira-Lage. À chaque fois qu'il y a un changement, toute l'équipe est, est concernée. Donc euh, la dynamique, tout, tous les feux sont vraiment ouverts pour les Brestois. On pour devrait Demain avoir
2: du... Mounier, Del Castillo et priori... pereira en a priori, attaque. voilà, ça
4: devrait être Mounier, Del Castillo, Pereira l'âge euh, pour pour la, la triplette offensif. Offensive. offensive. Euh, et du côté niçois, euh, bah, l'effectif le, est quasi au complet. Youssef Attal sera sera pas dans le groupe. Il y a Sofiane Diop qui est qui est incertain a dit Francesco Farioli. Farioli dit Tirambic avec Brest. Hein, en conférence de presse, il était au Parc des Princes pour les superviser. Il l'a dit à, à Maxime Tilliette et il a dit c'est une équipe sensation du championnat. C'est formidable ce qu'ils font et il s'attend effectivement à un match très compliqué demain du du côté de, de Francis leblé qui sera en Corps plein du côté des, des supporters brestois là aussi on s'enflamme pas on aimerait bien une petite conférence ligue voilà ce que disent euh, la plupart des supporters brestois que je ah ouais. que je que je, je croise on dit que ce serait plus configuré pour le pour le club
3: ok pourquoi pas rêver encore plus grand avec une place en, en ligue des champions le breton euh... est humble
4: tu sais, sais. <rire> oui vous avez raison <rire>
3: jusqu'à la quoi jusqu'à la 33e journée à peu près ouais 30, 35 36 voilà, ça. <rire> Euh, on pas. Euh, très bien vous avez raison euh, Brest-Nice il n'y a donc que 34 à, journées à mec. 17h05 oui c'est pour ça qu'il dit ça aussi avant c'était 38 maintenant ils sont mal ronds après <rire> ah oui, c'était <rire> ah même pas fait exprès je pensais que c'était même pas, pas. Euh, un point sur les cotes est-ce euh, qu'il faut parier puis on parie avec, euh, avec
2: la Dream Team donc de 45 Brest 3-15 le les 3-05 la victoire de Nice des Niçois qui euh, sont moins bien à l'extérieur en ce moment ils ont perdu les trois derniers au Havre à Nantes et aussi à Rennes euh, Brest qui encaisse peu de buts à, à Dominique seulement 7 depuis le début de la saison Nice c'est peu de buts marqués peu de buts encaissés à l'extérieur et ce qu'il faut noter c'est qu'à la mi-temps Nice cette saison c'est 12 nuls pour 4 victoires et trois défaites. Je vois pas un match avec beaucoup de buts, euh, je pense que Nice est capable de prendre un point un 0-0 à 6-75 n'est pas complètement à exclure euh, même si Brest est en pleine bourre, hein, 8 victoires et deux nuls, toute compétition confondue euh, sur les 10 derniers matchs, avec ce 2-2 au parc qui donne de la confiance. Donc je partirai sur euh, le nul à la mi-temps Brest ne perd pas moins de 3,5 buts dans le match ça fait 2-75 sinon le 1-N et moins de 3 buts, c'est 1,98. Et le nul sec à 3,15, ça serait ça mes paris. Et je ne me risquerai pas sur un buteur, puisque j'envisage éventuellement le 0-0. Ok,
3: le nul mi-temps, il est coté à combien, juste ça 1,84. Il
2: est assez faible, c'est logique. Assez faible, mais c'est intéressant. Le 0-0 mi-temps, 2,25. Je pense que si on pense qu'il va y avoir nul, il faut jouer le 0-0, parce que avoir des buts de chaque côté dès la première mi-temps dans ce genre de match, je ne suis pas convaincu.
3: Euh, Lionel Surtout Charbonnet, les gars ne sont pas là. Exactement. Lionel Charbonnet, tu joues quoi
0: bah, écoute, moi je vais jouer euh, Je vais rester sur ma conviction Que c est, c est cette équipe de Brest euh, A eu trop de débauche d'énergie Face au PSG Donc euh, moins de 3-5 dans le match euh, Et un 0-0 mi-temps euh, Un match quand même compliqué pour les Niçois euh, Et donc c'est à 3-35 Je prends pas trop de risques et Avec que Nice ne perd pas par contre
3: okay,
2: ouais, C'est quasiment la, la même chose 0, Sauf, 0, sauf que si ça penche d'un côté plutôt Nice pour toi. Moi je
0: vois plutôt Niçois en fin
5: de match Si seb.
0: ça doit pencher
5: alors moi, si ça penche un peu plus, ça sera plutôt Brest par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, je, je me couvre quand même avec un Brest qui Brest qui ne perd pas et je vois pas beaucoup de bon, je vois pas beaucoup de buts. Je vois bien ouais, moins de 2,5 buts dans le match et Brest qui ne qui ne perd pas. Ok, c'est un côté
3: c'est un peu moins, mais comme Christophe, ça pratique quasiment deux. Mais si je fais mmh. la synthèse de ce que vous me dites, c'est déjà peu de buts dans cette rencontre. Et pourquoi pas le 0-0 le En tout cas, vous vous couvrez à chaque fois. Euh, mmh. Vu que personne ne veut donner de buteur, peut-être une petite sensation. Vous avez Grimaud avec toi.
4: Bah on peut jouer euh, comme ce sera un match euh, a priori je pense aussi fermé sans trop trop de buts jouer Steve Mounier par exemple la tête. Euh, peut être peut être intéressant de la tête oui parce que Brest euh, <rire> est une des équipes qui centre le plus euh, du euh, du championnat donc euh, voilà
2: pourquoi pas Brest avec Mounier euh, voilà ça peut être ça peut être ça éventuellement 5, 50 déjà c'est 4 pour le but de Mounier je vais chercher ce que ça donne un but de la tête dans ce match c'est tout à fait possible
5: sinon... il y aurait eu à ma vie moi j'aurais mis un petit billet sur à ma vie mais comme il est pas là Ah ouais donc euh... c'est vraiment un
3: ami à toi donc <rire> ouais, je comprends <rire> Ok, c'est ça. Oui, bien sûr, euh, On va accueillir nos amis supporters, Julien et Philippe. Salut, les gars. Salut, les gars. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, Julien, Salut, supporter monsieur. de Brest. Philippe, supporter de Nice. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari sur cette rencontre demain 17h05, Brest-Nice. Julien, c'est toi le supporter de Brest. On commence avec toi. 30 secondes, on t'écoute.
0: Alors, bah moi, je vois la victoire 2-0 à 0 de Brest sur ce fin de match. Par contre, effectivement, je vois bien le 0-0 partout à la mi-temps, parce que Brest, c'est une équipe qui marque très, très peu en début de période, qui marque surtout en seconde. Euh, par contre, euh, je les vois bien me gagner sans encaisser de but, parce qu'à la maison, c'est un vrai coffre-fort. Et vu les, la motivation dont l'équipe a fait preuve, la solidité et le bloc, je ne les vois pas ni perdre ni faire match nul. Donc, euh, je dis le 2-0 pour Brest, 0-0 à la période et un but de Romain Del Castillo.
3: Ok, c'est ta proposition, donc on l'a bien compris, avec le 2-0 pour Brest, si on rajoute dans un my-match le 0-0 mi-temps et avec le but de Del Castillo, je pense que nous avons une Alors déjà, sorte.
2: Brest s'impose 2-0 avec un but de Del Castillo, on est à 27, et je vais bah ouais. chercher en plus de ça le 0-0
3: mi-temps. Mi on va être à 70 ou 80 à peu près. <rire>
2: euh, oui, à bah 60.
3: 60, 60. c'est la proposition de, de Julien Voilà, il vous a fait tout le scénario de la rencontre Philippe, supporter de Nice, on t'écoute
0: Alors moi je vois un 0-0 mi-temps, 1-1 fin de match et match nul pour, ben pour les deux équipes Nice euh, doit se rassurer à l'extérieur elle est sur trois défaites d'affilée on va jouer sur un point fort parce qu'en fait, sur, sur ce match il ne faut pas perdre, si on peut gagner ça sera bien, mais je ne les vois pas gagner à l'extérieur c'est 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 poussif, donc je dirais euh, Nice euh, 0-0 mi-temps, 1-1 fin de match, et euh, je serais bien content, avec un point.
3: 14. Okay. La cote à 14, qui vous a convaincu, Julien ou Philippe, Ressafoyer Le supporter niçois nice, soit... Philippe. Philippe. Philippe avec sa cote à 14. Parce que je 14. vois plutôt un nul.
5: Ok, euh, Sébastien Piocel. Alors moi les deux miraient hein, finalement ouais. euh, parce que mais bon je, je vais vu que je connais la réponse de Lionel je vais quand même aller sur le supporter Brestois voilà,
3: <rire> okay, Ça fait un partout un point pour Julien. À toi de trancher Lionel plutôt Philippe. Euh, Sébastien va donner ma réponse. Philippe, il a
5: raison.
3: Plutôt Philippe. Allez, Philippe, bravo à toi. Tu remportes un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire. 10 euros pour toi, Julien. Mais merci beaucoup pour ces cotes proposées. Si ça vous donne envie de les jouer, même 1 euro, 2 euros, c'est toujours sympa de jouer ce genre de cotes. Et on est tous d'accord pour dire
2: que bah, finalement, euh, ça ne sera pas un
3: festival. Un bon sens. nul. <rire> oui, on a bien compris. Pas beaucoup de buts. En tout cas, moins et là, de 2 Ça sera un 4-0. Mmh.
2: <rire>
3: on, on vérifiera tout ça. Euh, matin, euh, Parfait, midi 26, on se retrouve dans, dans quelques instants pour la suite des Paris RMC avec les deux matchs du jour. Euh, il y a Nantes-Lance ou encore Rennes-Montpellier tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris RMC.
1: Jean-Christophe Drouet.
3: Winamax, le plus important, c'est de gagner. 11h31 de retour dans les paris. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h avec ce matin Christophe Payet, avec Lionel Charbonnier, Sébastien Piocelle. Sachez que dans 10 minutes, on va vous donner une énorme cote sur des paris de la journée. Mais tout de suite, messieurs, c'est à vous de nous convaincre. Avec les rencontres de Ligue 1 du jour, notamment à 17h, Rennes-Montpellier. Christophe, tu t'occupes de cette rencontre. On t'écoute.
2: Rennes 1,56, Montpellier 5,80 le match nul est 4,20 le 9 e contre le 12 e et pourtant les cotes sont bien déséquilibrées une logique à cela la dynamique opposée entre les deux équipes une équipe de Rennes qui va beaucoup mieux avec trois victoires consécutives Contre Nice, à Lyon et aussi à Clermont avec 3 et 3-6 et de 8 buts marqués. Donc ça va mieux pour Rennes. Montpellier, c'est plus compliqué avec une seule victoire lors des 6 dernières journées. C'était à Metz 1 à 0. Ce qu'il faut noter d'ailleurs sur les 6 derniers matchs de Montpellier, c'est qu'on a dans 100% des cas moins de 2,5 buts. Euh, je pense que Rennes va gagner à domicile euh, mais qui n'y aura pas non plus un festival offensif donc je vais vous proposer Rennes s'impose sans prendre de but avec Terrier ou Bourrigeot buteur Bourigeot parce que c'est le meilleur buteur du club avec cinq réalisations et sa cote est à 3,60, 360 oui c'est ça euh, donc mon My match est à 3,90. Et je pense que ça peut passer.
3: Ok, Rennes qui gagne, sans prendre de buts, Terrier ou Bourrigeau, buteur, 3 c'est la proposition de Christophe. Et, et Rennes Buzard.
2: reste sur quatre victoires consécutives et
3: généralement convaincu. ne prend pas de but contre Montpellier au Razon Park. Ok, euh, convaincu, pas convaincu, Lionel Charbonnier. Oui. Sébastien Piocell. Oui. Plutôt oui, oui. Plutôt oui, oui. je sens un petit oui. doute, Lionel. Bah, c'est le clean sheet qui vous embête C'est le clean sheet qui
0: peut, qui peut m'embêter. Montpellier euh, marque
2: je... tellement peu
0: c'est vrai, c'est vrai, en plus à l'extérieur. Mais euh, écoute, euh, moi j'adore je, je, je suis
2: d'accord. Deux buts marqués lors des six derniers matchs pour Montpellier.
0: Deux buts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, maintenant les Rennais sont à la maison. Et euh, euh, Montpellier en contre, ils sont quand même... Euh, 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 c'est quand même très fort. Quand même très... ça reste très fort.
2: Moi, je me couvrirais quand même. oui, il y a beaucoup d'absents euh, à, à, oui, hein. à Montpellier, effectivement. Ouais, il y, a mais il y en a. Ouais, notamment les joueurs
5: peu. qui vont vite, quoi. Donc. Euh, ouais. ouais. <rire> mais après, euh, Terrier, oui.
0: Euh, Terrier avec Calimwendo, c'est peut-être Bourigaud. Je mettrais Terrier ou Calimwendo. Pourquoi pas? Oui, ça Terrier, fait, on ça peut fait pas. Un peu
2: baisser la cote. Après, moi, j'ai choisi Bourrigeau parce qu'il marque plus de buts que Calimwendo et que sa cote est élevée.
0: Ouais, mais Kalimwendo, je le trouve très en jambes actuellement. Il se crée énormément d'occasions. Alors, mal droit. il joue...
2: Il joue... Comment Tu le trouves pas très maladroit. Oui,
0: eh ben, t'as raison. Mais cette maladresse, à un moment donné, ça ne ça, ça va pas continuer. Sauf il a trop d'occasions. Hein. Il a trop d'occases. De... 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 Euh, je pense qu'il va finir par marquer. C'est pour ça que je mettrai Terrier ou Calimwendo. Les deux là, okay. euh, Terrier re... complètement retrouvé avec Calimwendo à côté. Euh, déjà Terrier,
5: mmh. ça va te sauver.
3: On est plus sur les sur les buteurs. Le clean sheet, toi, ça te dérange pas Sébastien Piocell Tu es plutôt là-dessus aussi
5: Non. Non, non, ça me dérange pas parce que il bah, y a beaucoup d'absents euh, sur le plan offensif du côté de, de Montpellier et puis on sait que notamment à l'extérieur, même globalement, c'est une équipe qui aime jouer en transition. Donc là face à Rennes à domicile quand même qui, qui s'est retrouvé hein, qui est dur, à, qui est dur à, à prendre chez eux donc non je, je, vois quand même, voilà, je, je vois quand même pas mal de buts euh, ouais, au, au, je, moi je vois bien un 3-0 pour voilà, Rennes assez assez sec et après moi par contre je vois bien Cali voilà, je vois bien Mwendo marqué c'est pour ça c'était plutôt oui Cali qui est, voilà, finalement, qui est resté il devait partir et puis qui est... Qui a retrouvé euh, un peu le, le chemin des défilés Notamment en Coupe de France Donc euh, voilà je vois plutôt Calimendo, Mais globalement je, je suis plutôt d'accord da, Les cotes euh, de chance.
3: débuteurs ça donne quoi Alors
2: euh, Bourgio 3,55 Calimundo 2,75 euh, Doué 3,35 Terrier 2,65 c'est le favori et le 3-0 pour Rennes est coté à 9,50.
3: Désiré Doué, qui revient très bien, qui a une période de, de creux, mais oui. qui revient extrêmement bien avec les Rennes. Je trouve que c'est pas, c'est pas bête de le, de le jouer, même si c'est pas un buteur. Théâtre mais aussi, c'est pas joueur, mal en général. Offensif. Théâtre, ça marque aussi. Très bien. théâtre c'est coté à combien ça
2: Attends, là, il faut que j'aille le chercher parce que en fait, je les note pas sur ma fiche euh, les défenseurs, sauf. C'est en... un des défenseurs qui marque souvent. C'est vrai. vrai Alors, je mmh. le cherche théâtre Je te dis ça tout de suite. Parfait.
3: Euh, on, <rires> on va passer a pas à une autre prix. rencontre. C'est à 21 h ce soir le match. 7 25. Entre... 7 25. En effet, une belle proposition entre Nantes et Lens. Lionel, tu vas t'occuper de cette rencontre juste avant. Christophe, quelles sont les cotes de ce 3 40, la victoire de Nantes. 3 35, le match nul.
2: Lens est à 2 20. N'a plus gagné à la Beaujoire depuis
3: 23 ans. 23 ans Ça veut dire que Seb, 2001. Y, est... Seb y était encore C'est possible. Ah oui, 2001, 2001. Tu jouais à Nantes, Seb
5: ah Oui, mais je crois, euh, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, c'est l'année où je. C'est le match. Non, non, non mais, non, mais je rigole pas. Le, et, et je, je crois que c'est le match où je joue 6 minutes qui me permet d'être champion de France avec Nantes avant de partir à Bastia un truc comme ça
3: ben peut-être voilà. peut-être peut-être un, peut peut un je... dans l'histoire en tout euh... cas dans l'histoire de la ouais. carrière de Sébastien Piocel. Lionel <coughs> tu nous dis quoi sur cette rencontre
0: bah écoute moi je vois euh, je fais confiance aux dynamiques et là la dynamique elle est, elle est plutôt quand même lançoise par mmh. rapport aux Nantais qui n'y sont plus du tout euh, en plus trois défaites d'affilée pour les Nantais à la maison alors que la Beaujoire c'était très compliqué d'y aller euh, là euh, les Lençois maintenant ont la tête et ils sont éliminés de la Coupe de France ils n'ont plus le droit à l'erreur euh, pour aller chercher l'Europe en, en championnat avec le championnat euh, écoute euh, moi je, je je vois une, une victoire Lençoise alors dans un match compliqué quand même mais je vois le 1-0 2-0 voire 2-1 et c'est une cote à 3 pour les Lençois
3: OK ah oui, la cote à 3, 3 avec 3 place. scores exacts. Multi choix 1-0 2-0 2-1. Est-ce qu'il vous a convaincu Christophe Paillet
2: Bah non. Bah non.
0: Toi c'est les 23
2: ans toi. Non mais moi je vois un nul donc forcément tu m'as pas mis okay. tu m'aurais mis euh, 0-0 1-0 2-0 j'aurais dit oui mais là non, il n'y a pas le
3: 0-0. Sébastien Plecel convaincu ou pas par Lionel Bien sûr que non. Oui, oui. bien sûr que non lui le nantais <rire> euh, Christophe, donc tu, tu te couvrirais sur ça Alors 30. déjà quand le lance fait
2: un nul à l'extérieur, c'est 0-0. Euh, C'est vrai que les Lançois, après leur victoire à Toulouse, euh, sont plutôt bien et que Nantes a de grosses difficultés. Après, il y a eu les absences euh, des joueurs africains partis à La Canne. Euh, je pense que, enfin, je suis sûr que Mohamed est dans le groupe, mais je ne sais pas s'il sera titulaire. Mais euh, Nantes a tellement de difficultés pour marquer un but que je ne vois pas euh, Nantes gagner. Euh, je partirais plutôt sur un match avec très peu de buts et, et lance qui ne perd pas. Et je mettrai, en pari de folie, le 0-0 côté A8.
3: Côté A8. Euh... J'y
2: sais,
0: juste, juste une petite précision sur les absents côté Nantes. 111, Ganago, Comer, Motusami, Simon, Castelletto, Traoré.
2: Ça fait beaucoup.
5: <rire> C'est Sébastien Piocelle. Ouais bon ouais, il y en a quelques-uns qui ouais ouais est en ton... non euh, moi moi je moi aussi comme Lionel je vois quand même un match assez serré forcément pour diverses raisons les 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 deux équipes les deux clubs ont besoin de ont besoin de, de points et c'est vrai qu'au niveau des dynamiques plutôt avantage à lance mais voilà je vois bien les je vois bien les, les, les nantais s'accrocher et et au moins de moins ne, ne au moins ne pas perdre on va dire et, et je vois des buts voilà pour le coup euh, un elle euh, les deux même marques, si euh, je sais pas si, voilà, donc euh, moi, moi, je, moi, je vais plutôt aller là-dessus. Euh, les, les Lensois se cherchent quand même. Il y a eu une redistribution un peu des cartes avec la, avec, euh, avec la canne. Euh on passe du 3-4-3, 3-4-1-2, ça change un petit peu. Donc on, je, je les sens, je les sens quand même moins, euh, moins, euh, on va dire, euh, euh, performant qu'à un moment donné. Et, et, et les Nantais ont besoin, ont besoin de points. Bien sûr, ils auraient besoin de trois points, mais voilà, c'est pour ça que je, je vais me couvrir. Voilà, les deux équipes qui marquent et Nantes qui ne. Qui ne ça, j'ai un doute là-dessus. Et tu moi, ne trouves moi, pas tu...
0: Seb, que Lance s'est retrouvé justement avec son. son... 5-3-2, là, euh, euh, notamment euh, ce, cette configuration contre Toulouse, je les ai trouvés euh, beaucoup mieux, moi.
5: ouais mais il, 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 bon, alors Toulouse, c'est -ce un peu à l'image de Nantes, c'est un peu catastrophique en ce moment. Mais, oh, euh, ouais. mais justement, je, je trouve qu'il manque de régularité, Lance. Voilà, je, je, donc c'est pour ça aussi que là ils viennent à Nantes, qu'ils vont avoir le le couteau entre les dents. Alors, forcément, il, il, y a, il y a pas que ça qui compte. Le, mais mais voilà, c'est pour ça que je je, je me couvre. Je, je vois pas les Nantais perdre de nouveau à domicile, au moins un point pour créer une dynamique à la Beaujoire. Et, et comme ils ils encaissent quand même souvent des buts, voilà, c'est pour ça que j'irais presque même sur euh, voilà sur un un partout. <rire> Mais, bah mais voilà, 5, 50. Pas, Je voudrais quand
2: même rappeler Que ouais, sur les ouais. six derniers déplacements De Lens Il y a cinq clean sheets Lens a pris que deux buts en six matchs à l'extérieur Et c'était lors de la même rencontre Et oui. c'était à Nice Où c'est quand même beaucoup oui. plus compliqué d'aller jouer qu'à Nantes du
5: ce ah,
3: ce coup soir. ça fera 3, 3, en 7, 3 en 7 matchs pour la semaine prochaine du coup <rire> Ok ça marche C'est ce soir 21h la rencontre entre Nantes et Lens Faites vos jeux évidemment euh, On va parler de la Cannes avec suite et fin aujourd'hui Des, des quarts de finale hier La qualification du, du Nigeria La qualification de la République démocratique du, du Congo Aujourd'hui deux matchs à 21h Cap Vert face à l'Afrique du Sud Mais nous allons nous intéresser à la rencontre de 18h Entre le Mali et la Côte d'Ivoire Sébastien tu vas prendre en main cette rencontre Juste les codes Christophe Payet
2: 3,50 le Mali, 2,85 le Nul, 2,35 la victoire de la Côte d'Ivoire pour les Califes, 1,60 pour les Ivoiriens, 2,30 pour les Maliens.
3: Ok, on rappelle évidemment que la Côte d'Ivoire et le PIO, c'est un match à suivre sur RMC, mais également sur la radio digitale d'RMC Spécial Cannes. Euh, Sébastien Piocel, on t'écoute.
5: Oh, la, la Côte d'Ivoire est de, redevenue favori, alors qu'ils nous ont pas montré grand chose. Non, bah, je, je pense que c'est, euh, bon, déjà ça va être un match, je pense, assez, euh, assez équilibré. Moi, j'aime beaucoup cette équipe du, du Mali. Euh, le, ce que propose l'équipe des Richel, je trouve que c'est très cohérent, euh, très très bien organisé. Euh, donc, je pense qu'ils vont ils vont mettre en difficulté cette équipe de Côte d'Ivoire, qui est une équipe, euh, certes, qui joue à domicile, Certes euh, miraculée, qui, 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 euh, qui revient de, de nulle part. Euh, c'est pour ça que moi je vais aller sur le, je vais aller sur le, le match nul, euh, sur le même sur le un partout parce que c'est voilà en général euh, cette équipe voilà cette équipe du Mali elle, elle encaisse pas beaucoup de buts elle a encaissé deux buts depuis le début de la depuis le début de la CAN euh, et bon et, et, et Sina Yoko qui a marqué dans trois des quatre matchs euh, donc euh, et qui est l'homme en forme de cette de cette attaque du, du Mali donc un partout et le but de Sina Yoko si après j'ai une préférence j'irai quand même sur la, la qualification du Mali.
3: La qualification du Mali, on rappelle la cote 2-30. Et sinon, le match nul, moins de 2,5 buts dans le match. Enfin, le 1-1, en fait, parce que ça ne oui. peut être que 1-1. Exactement. En fait. euh, non, ça peut être 0-0. Ah non, s'il y a un buteur, non. Ah oui pardonne-moi c'est Sinayoko Bien sûr Le 1 partout <rire> Moins de 2,5 buts dans le match Donc le 1 partout est Sinayoko buteur
2: Non parce que le 15. problème C'est que Jean-Christophe Drouet Vient de jouer un... Il vient de mettre beaucoup d'ailleurs 100 euros je crois 0... Sur le 0-0 Avec but de Sinayoko Non j'ai euh, euh...
3: Hier j'ai mis le PSG 0-0 triplé <rire> Mbappé Aïe 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 Et c'est pas, pas, bah, <rire> euh... Pourtant, pas de passé Pourtant j'avais vu le but d'El La cote à 15 Est-ce si <rire> qu'il vous a convaincu Christophe Payet
2: grosse hésitation. Okay. Oui sur le nul, pas obligatoirement sur. Sina Yoko. Bien sûr, c'est pas encore la... un à qui va marquer, ça va. Non
3: mais c'est la prise de risque, Lionel Charbonnier. Ah, j'aime
2: t'entendre dire ça. À 200 <rire> moi ah, je vois 200%. le comme Seb, ah ouais, un partout. Le match nul Le match nul, oui, j'aime bien le match nul 2,85 et moi ce qui m'intéresse pour euh, avoir une grosse cote c'est de jouer la Côte d'Ivoire au tir au but. C'est 7-50. Ils sont miraculés après le premier tour. Une défaite contre la Guinée équatoriale 4-0. Un, un autre miracle Il y a eu des miracles tout Ah le temps Ça va s'arrêter hein. ben, Je sais pas si ça va s'arrêter. Tu t'as bien co... changé, toi. Hein.
0: fut tante, à chaque fois, tu n'allais plus sur les miracles. Et maintenant, t'y vas. Hein.
2: Ouais. Bah, écoute, euh, Côte d'Ivoire, 7,50. Et tu bien
0: cette, cette, cette phobie qu'il avait des miracles. Bien sûr. Et
3: maintenant, c'est fini. C'est fini. Parfait. Merci pour cette proposition. Tu sais moi, en tout cas, c'est euh, un match à 18h entre le, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et à 21h, donc je, le, je vous le rappelle, il y a Cap Vert face à l'Afrique du Sud. Midi 44 on se retrouve dans quelques instants pour la suite des paris RMC avec une énorme cote à vous proposer. Aujourd'hui, pour 10 euros de mise, à peu près 1200 euros. A tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris RMC Jean-Christophe Drouet Winamax, le plus important c'est de gagner Midi 47, de retour dans les Paris RMC Votre rendez-vous jusqu'à 13h avec aujourd'hui Christophe Paillet, Lionel Charbonnier, Sébastien Piocel Et tout de suite, une énorme cote à vous proposer
1: Les Paris RMC Le combo
3: jackpot de Christophe Christophe fais nous grimper Cette cote Un petit match
2: nul entre Nantes et Lance
3: Pardonne-moi, la cote Elle est à 3, 3,35,
2: 335. Rennes bat Montpellier sans prendre de but Terrier buteur 5,40 La Côte d'Ivoire se qualifie ah, au tir au but 7,75 En Espagne Jérôme, Candidat au titre Bat la Real Sociedad Avec un but de Dovbik, L'Ukrainien qui en a déjà mis 14 Et qui est en pleine bourre 3,35 Harry Kane Pour le Bayern Marque un doublé contre Mönchengladbach
3: On est à 2,35
2: Côte totale 1,103 10 euros 12 000 euros avec le bonus du partenaire.
3: Ok. Est-ce que ça vous plaît, euh, Lionel Charbonnier euh, Ouais. Écoute,
0: euh, pourquoi pas Je regarde Rennes-Montpellier. Rennes, bah ouais. Non, franchement, euh, c'est pas bon ce de dingue. Il y... Bah non. En non, fait, c'est pas, pas la dinguerie de Denis, quoi. Ouais, exactement.
2: Ok. C'est euh, pas de nul ça. à la mi-temps rugby. Euh...
0: peut-être le doublé de King.
5: Peut-être. Ouais moi moi je trouve, droit, ça, quoi, de deux
2: je
0: trouve
5: ça, je trouve ça cohérent ce qu'il nous, qui nous présente là après même si j'aimerais bien que le gagne mais, <rire> C'est ça, ouais. Non, <rire> non c est c est pas que... mal, franchement, la cote, que... elle est impressionnante. Moi, j'ai à... un
3: conseil à vous donner. Bon, là, il y a beaucoup de matchs. Ouais. Vous pouvez vous autoriser quelques, quelques erreurs, une ou deux erreurs sur ces, sur ces rencontres. Mmh. Moi, j'aimerais bien un pari où vous tournez autour, où votre base, c'est la Côte d'Ivoire qui se qualifie au tir au but, c'est à 16,75. Et vous rajoutez par-ci, par-là, quelques rencontres, peut-être une ou deux. Mmh. Euh, mais je trouve que si c'est une conviction, et c'est la, la, la tienne, et je trouve qu'elle est plutôt louable et plutôt bonne, d'ailleurs. Dans 1675, avant tu vas
2: mettre la Côte d'Ivoire se qualifier au tir au but à 75.
3: Ben, moi, par exemple, je ferais ça et je rajouterais un buteur, un buteur mmh. en Ligue 1, type Terrier par exemple. Je mmh. faudrait que c'est plutôt pas mal et ça vous donne une cote à, à beaucoup. On serait à plus de, à plus de 20. Ouais. Voilà. Euh, merci en tout cas pour cette proposition, Christophe. On accueille Jean-Marie, un grand gagnant de la semaine. Les
1: paris RNC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine.
3: Bonjour Jean-Marie.
2: Salut Jean-Marie. Bonjour, bonjour tout le monde.
3: Jean-Marie, Jean quel pif. Incroyable, magnifique, pour un huitième de finale de la Cannes. C'était il y a quelques jours entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains qui se sont imposés 2 à 0, vous le savez. Mais le pari de Jean-Marie est plutôt un pari osé. Il a joué le coup franc direct de l'Afrique du Sud. La cote était à 55. Il a mis 10 euros, il a remporté 550 euros. Je n'ai plus le souvenir, c'était le premier but à la 57e ou le dernier à la 95e
6: non, non, c'est le dernier à la 94. Le dernier. Ah, oui, c'est ça, hein. ah, ah,
3: Oh là, là 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 là. Comment alors pourquoi
6: Alors pourquoi Bah, à la base, j'étais plus sur, sur le coup franc direct du Maroc. Parce qu'ils ont quand même des tireurs euh, qui sont quand même Bien sûr. Assez, euh, assez forts comme Hakimi ou Zietch. Mais j'ai vu que Zietch n'était pas là. Donc du coup, je me suis dit, ça sent peut-être la douille. Donc euh, je vais peut-être tenter l'autre. Voilà, c'est mon intuition et c'est passé comme ça. Ah oui, d'accord. Hakimi, c'est pénalty,
2: Hakimi. Ouais, déjà, il ne met pas les pénaux, Hakimi. T'étais
6: devant le match ou pas oui, 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 je l'ai vu en direct, Couffrand, hein. tout
2: à fait hein. okay. Non mais en plus Tu regardes pas tous les matchs de l'Afrique du Sud Et tu ne sais pas que ce joueur-là euh, Peut marquer sur Couffrand quand tu le fais ton non, pari Non, 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 du tout, il ne faut pas se voiler la face Je pense que c'est une grosse partie de chance qui est là Je vais pas faire des tableaux Excel, etc non, <rire> ouais, ouais. Un peu comme JC <rire> tu sais, dans la banque Tous les, tous les, tous les week-ends, en fait Voilà,
3: ce que JC est, est toujours premier Je lui référera dans quelques instants euh, Bravo Jean-Marie pour cette intuition euh, ouais, vu, tu, 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 as mis, tu as mis une autre intuition ou pas pour euh... Euh, pour, pour aujourd'hui pour la Cannes ou même euh, non, pour, pour, pour la Ligue 1 non
6: je n'ai pas regardé spécialement la Cannes j'ai plus regardé euh, l'Espagne et euh, la Serie A parce que je vois que par exemple Giroud est, et, euh, est pas très bon en ce moment avec son penalty loupé donc pourquoi pas il pourrait s'acheter sur le match sachant qu'il joue à l'extérieur
2: je n'ai pas, à et pas Giroud hein.
6: non non, non je n'ai pas de le Giroud <rire> ni Pénaud d'ailleurs non et et, euh, et par la même occasion, couplé à double chance buteur justement sur euh, Révon, Real Sociedad avec Dolby et Oyarzabal, ça fait une cote déjà à 3,76. Donc ça, ça peut, ça peut monter si on rajoute deux trois petits trucs à côté. Ok.
3: Parfait. Merci beaucoup Jean-Marie d'avoir été avec nous et bravo ouais. pour cette intuition. Même si ouais hein, ouais. dans les paris, il y a forcément une part de, de chance, mais voilà, 10 euros engagés, 550 au, au final. Bravo à toi. Allez tout de suite, c'est à nous de jouer.
1: Les paris RMC. Il y
3: a une belle tête de vainqueur. Nous pouvons jouer entre. 1,50 euros sur le lait Paris que nous souhaitons. Je suis toujours leader, donc avec 420 euros. Eh bien, ce que je vous ai proposé il y a quelques instants, je vais le jouer. Le but de Martin Terrier et la Côte d'Ivoire qui s'impose au tir au but. Ça nous donne une cote à 19,88 et je joue 10 euros. Sébastien Piocel qui représente les coiffeurs, ceux qui ne sont pas habituellement là. Seb, vous êtes deuxième, vous les coiffeurs. Votre bankroll, 219 euros, tu joues quoi
5: Je peux jouer 9 euros déjà Bien sûr, tu pour, peux jouer 9 euros ça, voilà. Allez, Je joue 9 euros euh, Sur Nantes-Lens je, euh, je vais mettre les deux équipes Qui, les deux équipes qui marquent euh, Le Rennes Qui bat Montpellier avec plus de 2,5 buts dans le, dans le match Et sur, euh, sur le quart de finale de, de, de Cannes Match nul entre les deux équipes un partout et les buts de
3: Sina Yoko, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et bien ça, ça nous fait une cote totale à 57,42 et tu mets donc tu 9 pas, euros. Exactement, ouais. bravo pour cette très belle cote. Lionel Charbonnier, tu es troisième, 127 euros, tu joues quoi euh,
0: Rennes mène à la mi-temps, gagne le match et moins de 3,5 dans le match. Lance ne perd pas, euh, moins de 3,5 dans le match. C'est une petite cote à 5,90
3: mais je vais jouer 20 euros. 20 euros pour Lionel Charbonnet. Quatrième, Christophe Payet, 123 euros. Tu joues quoi
2: Lens ne perd pas à Nantes et moins de 3,5 buts Rennes bat Montpellier, la Côte d'Ivoire se qualifie Pour les demi-finales de la Cannes, côte totale 4,35, je joue 20
3: euros Ok, des petites cotes, heureusement que Sébastien Piocelle euh, hein. Et là, merci beaucoup ouais. Les copains, on vérifiera <rire> tout ça Demain, à midi dans les paris RMC Merci la Dream Team, tous les paris sont à retrouver Sur votre site RMC Sport Salut à Faire. tous, bon week-end Salut, Salut. paris RMC Avec Winamax Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec
0: Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 Appel non
1: surtaxé.
3: Morgane Maury en direct de Bercy pour le deuxième combat dans quelques instants de Clarisse Seck.
1: Oui, il a commencé depuis une minute et 15 secondes face à la japonaise Megumi Orikawa championne du monde 2022 Clarissa Agbeninou a passé sans encombre son premier match face à l'allemande Je m'étais là, c'est une marche beaucoup plus haute la première action forte a été pour la française son adversaire, la japonaise, est tombée à plat ventre. Clarissa Beninou qui essaye une, une clé de bras sur son adversaire c'est bien fait, elle est placée, il faut aller dérouler ce bras droit non, la japonaise arrive à garder le bras en contrôle et à se relever maté de l'arbitre il reste 2 minutes et 30 secondes dans ce deuxième tour des moins de 63 kilos 0-0 entre Clarissa Agbeninou et la japonaise Megumi Orikawa.
3: Je rappelle évidemment que les grandes gueules du sport seront en direct de Bercy avec Morgane Maury, avec le président de la Fédération Française de Judo, Stéphane Nomis Nous serons en direct de Bercy dès 9h30 du matin pour vous parler de ce Paris Grand Slam mais également revenir sur l'actualité et notamment la, la défaite du 15 de France face à l'Irlande. Un petit point de nouveau avec toi Morgane Maury sur le combat, le deuxième combat de la journée de Clarisse Agbenenou.
1: Oui, Clarisse Agbenienou qui essaye de placer sa main gauche au col de son adversaire. Elle y arrive mais lui manque la manche la manche gauche de son adversaire pour pouvoir traquer et, et la jeter Deux minutes encore Dans ce deuxième tour Des moins de 63 kg. Toujours égalité Entre Rekawa la japonaise Et Clarisse Agbeninou La française Dans son judo bleu.
3: Restez bien avec nous La suite de ce combat C'est évidemment Et de la journée De, de judo Avec notamment Clarisse Akbenenou. C'est à suivre Dans les courses RMC Mais également Dans l'intégrale sport à partir de 15h De 14h 15 Passez une, 14 une très très belle journée Et puis je vous donne rendez-vous Demain à 9h30 En direct de Bercy Pour parler judo Mais bien d'autres choses aussi A tout de suite sur RMC